0: Olá, boa noite, mais uma vez aqui estamos reunidos e reunidas na Esquerda Net para ir ao encontro e falar sobre temas que são muito relevantes de debater nesta altura que vivemos de crise pandémica. Hoje uh, estou acompanhada pelo José Soeiro, pela Marianjo Catapirra e pela nossa Cláudia Braga uh, para falarmos de um tema tão importante como é o dos cuidadores e cuidadoras informais. Em Portugal estima-se que existam cerca de 800 mil pessoas a quem os direitos ainda não foram reconhecidos. Em 2019 houve a aprovação do um Estatuto de Cuidador e da Cuidadora Informal que, apesar de limitado, poderia garantir já alguns direitos, mas a verdade é que com a crise associada à Covid-19 vivemos um momento em que muitas das medidas que estavam previstas não foram postas em prática. Houve também uma tentativa de aprovar medidas que correspondessem a uma tentativa, de, a uma forma de colmatar essa dificuldade, mas infelizmente não, não tiveram muito sucesso. Esta situação é particularmente grave, porque estamos a falar de uma população ou do grupo social que não viu ainda a justiça ser feita e, portanto, não tem verdadeiramente ainda quem cuida das suas necessidades, que muitas vezes cumprem funções que deveriam ser cumpridas pelo próprio Estado, e uh, numa situação de crise, como é evidente, as situações de desigualdade agravam-se. E há vários grupos sociais que já são, uh, muitas vezes, uh, vítimas de uma enorme uh, invisibilidade e em situações de crise torna-se ainda pior. Uh, é por isso que temos nestes encontros procurado falar de várias situações destas e não poderíamos deixar de falar também sobre a situação dos cuidadores e das cuidadoras enfermais para quem a sociedade portuguesa tem uma dívida tremenda e o Estado português também tem essa dívida, sendo obviamente uma dívida que tem que ser paga o mais depressa possível. É também uh, dos cuidadores e das cuidadoras informais que tem surgido um dos maiores exemplos de mobilização e de organização, de pessoas que cuidam de outras pessoas 24 horas por dia, 365 dias por ano, e que se conseguiram organizar, mobilizar e reivindicar muitos dos direitos que não foram ainda reconhecidos. E por isso nós temos aqui hoje, como disse a Maria da Associação Nacional de Cuidadores e Informais, a primeira associação que foi criada, existem já outras, mas esta foi a primeira associação a ser criada, e que muito contribuíram para tornar visível esta realidade e para ajudar, pelo menos a pressionar, a que algumas medidas fossem tomadas. Uma coisa é certa, já ninguém pode dizer hoje que uh, não sabe que existe a situação dos cuidadores e das cuidadoras informais porque ela é conhecida, essa é vida. e o que falta é verdadeiramente agir para que as pessoas possam ter, como disse, os seus direitos reconhecidos. Uh, na conversa de hoje começaremos por ouvir José Soeiro e depois teremos tempo para que coloquem algumas, alguns comentários, algumas questões e que vamos procurar responder. Eu vou procurar também moderar esta conversa e acrescentar algumas questões a este debate, mas, sobretudo, o que queremos perceber é como não podemos deixar ninguém para trás enquanto os cuidadores e as cuidadoras, em nenhum dia do ano, em nenhuma época de, de normalidade social e muito menos numa situação de crise como aquela que vivemos atualmente. Eu passaria a palavra já ao José Soeiro, que poderá falar um pouco de como a situação tem sido Uh, tratada a situação dos cuidadores e das cuidadoras em Portugal nos últimos tempos e também das iniciativas que o Bloco tem tomado, uh, não só uh, em período de crise, mas também anteriores à crise, e depois falará então a Maria Anjos Catapirra, uh, que nos uh, trará obviamente um relato de quem vive todos os dias uma situação de ter que cuidar de outras pessoas sem nenhum ou pouco apoio. Uh, José Soeiro, passo-te a palavra e uh, a seguir, a Maria
1: Anjos, obrigado. Obrigado, Marisa, boa noite a todos e a todas. Eu, eu queria cumprimentar também, claro, a Cláudia, a Marisa a Maria dos Anjos, e queria, eu acho que este debate ganha se nós pudermos enquadrar a questão dos cuidadores informais num, 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 num debate um pouco mais amplo sobre os cuidados. E sobre em que é que uh, a própria situação em que nós estamos, por um lado, torna mais visível a centralidade dos cuidados e por outro lado também torna mais visível a invisibilidade a que os cuidados têm sido votados ao longo dos, das últimas décadas e uma certa desconsideração também das pessoas que prestam cuidados, seja das cuidadoras informais e dos cuidadores informais, seja também dos cuidados formais. E esta é a primeira, a primeira coisa que eu queria dizer, é isso, é que me parece que eh, com, com a situação, com a crise pandémica, eh, ficou à vista que quando nós temos que reduzir a, a atividade, nomeadamente a atividade económica, social, de, digamos, às funções essenciais, grande parte dessas funções essenciais são as funções que se prendem com os cuidados, isto é, com a manutenção da nossa, da nossa vida, seja as questões da saúde, seja no âmbito da educação, seja no âmbito do apoio social ou dos serviços pessoais, seja no âmbito da, da, da limpeza ou da, da, da alimentação, ou do comércio a retalho, e em, todas estas, em todas, estas, todas estas profissões, quando estamos a falar de cuidados que são prestados de forma profissional, ou seja, de cuidados formais, estamos a falar de profissões essencialmente femininas, seja, seja na, ocupadas por mulheres, seja no, 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 quem está na, na frente, digamos assim, do comércio a retalho, seja dos profissionais de saúde, não, não estou a falar apenas dos médicos, mas estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos assistentes operacionais, estou a falar de quem faz a limpeza dos hospitais, seja na área da educação, seja nas limpezas, por exemplo, na limpeza industrial. E, portanto, há aqui um conjunto de profissões, e muitas delas têm a ver com os cuidados, que são aquelas de que nós necessitamos num momento de crise. Mas, ao mesmo tempo que nós percebemos o quão essenciais são estes cuidados, também acho que fica mais a exposta a desconsideração económica, social, de vínculo, a questão sujeita a que está sujeita à regulação da prestação profissional destes cuidados. Eu dou só três exemplos. A, reporta a conhecida reportagem da SIC na, na, no Correio Cabral, nos cuidados intensivos do Correio Cabral, em que, que termina com uma pergunta a uma das, das pessoas que trabalha lá, uma assistente operacional, e em que lhe perguntam quanto é que ganha e em que ela diz que ganha 600 e, 640, 650 euros. É o que eu ganho. Uma pessoa que está uh, a trabalhar uh, na primeira linha, nos cuidados intensivos. Ou as, uh, os trabalhadores das IPSS que, que, que são responsáveis por estruturas residenciais para idosos ou pelos centros de dia, que são, uh, regra geral, trabalhadoras, mais mulher, muito mais mulheres do que homens, com eh, condições de trabalho muitas vezes precárias e sobretudo com vencimentos muito baixos e com um trabalho muito pouco reconhecido e muito pouco socialmente valorizado. Ou quem faz as limpezas, seja a limpeza dos transportes públicos ou a limpeza eh, dos, dos hospitais, por exemplo, enfim, todas as limpezas. Estamos eh, sempre a falar de eh, profissões eh, maioritariamente femininas, mal pagas, extremamente mal pagas, que não tenham, a quem ainda não foi reconhecido um subsídio de risco, mesmo sabendo que são profissões que estão em contacto com o público, com risco acrescido, em contacto com objetos e, portanto, com risco maior de contaminação, têm salários muito baixos e têm lhes sido negado. Já foi votado isso na Assembleia, inclusive, tem sido negado a todas estes profissionais, a todas estas profissionais, o reconhecimento do risco e a sua compensação por via, por exemplo, de um subsídio de risco. A terceira nota que queria dizer é que. Também nesta área, a, 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 aquilo que a Marisa disse, a pandemia reforça todas as desigualdades e no fundo todas as vulnerabilidades que antecedem a própria pandemia ficam, eh, mais, eh, ficam mais agudizadas num período como este. E isso é evidente, por exemplo, também em todas as tarefas relacionadas com os cuidados, mais uma vez, onde, se, onde é muito evidente a divisão sexual do trabalho e onde, portanto, a maior parte são tarefas que são assumidas pelas mulheres, isso é muito evidente nos cuidados informais prestados em casa, quem é que fica a acumular o teletrabalho com o apoio às crianças, maioritariamente as mulheres, quem é que fica com os idosos que deixaram de estar nos centros de dia porque os centros de dia encerraram e foram, e portanto há um pequeno apoio domiciliário mas que não substitui o acompanhamento, são as cuidadoras, os cuidadores, mas essencialmente as mulheres. Também não é um acaso, por exemplo, que as mulheres sejam as mais infetadas pelo Covid. É que de facto elas estão também nas profissões de cuidados que são aquelas que estão mais diretamente em contacto com os grupos de risco e que mais prestam assistência a esses grupos de risco. Também não é um acaso que sejam as mulheres e algumas das profissões de cuidados, dos cuidados, aquelas que primeiro ficaram desempregadas e que estão extremamente protegidas do ponto de vista social porque não têm, por exemplo, um acesso a um subsídio de desemprego. Vejamos, por exemplo, toda a realidade das trabalhadoras domésticas, muitas delas trabalhadoras informais, que não têm acesso a, a um contrato e, portanto, também ficam sem a proteção social num contexto de desemprego. Portanto, o trabalho precário, o trabalho informal, transforma-se num contexto de crise em desemprego desprotegido. Hum. Mas não só, essas, não só essas desigualdades, todas as desigualdades se, se, se acentuam, as desigualdades de, as desigualdades de classe, a, a, a pobreza, os grupos mais vulneráveis, os trabalhadores que estão, que estão expostos, quem são os trabalhadores que estão mais expostos a esse, a esse risco, e também, evidentemente, a questão das pessoas mais velhas e das pessoas que precisam de cuidados, as cuidadoras, mas também as pessoas que precisam de cuidados. E, e isto leva-me ao quarto, ao quarto ponto, que é, também nós, num contexto de crise, eh, eh, Fica mais exposto uh, o, o efeito do financiamento, do subfinanciamento e da suborçamentação dos serviços públicos. Não apenas na área da saúde, estamos agora a ter que correr atrás do prejuízo em termos da de, de, de resposta na saúde, de, de compra de equipamentos, mas também a, a sofrer ainda, digamos, o efeito desse ciclo infernal que foi a austeridade do ponto de vista da degradação das condições de exercício dos, dos serviços públicos, mas também fica muito mais evidente a ausência do Estado e de serviços públicos, ou da provisão pública, em áreas fundamentais dos cuidados. Quer dizer, não há uh, 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 cuidados formais para idosos e para pessoas dependentes públicos, praticamente. Não há lares, estruturas residenciais para idosos públicos. Uh, uh, não há... Uh, ou, ou, ou existirão muito poucas respostas públicas na área da de deficiência. E, portanto, também essa ausência de, de, do, do Estado, da comunidade organizada através do Estado, da, 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 dos direitos sociais garantidos através de serviços públicos na área dos cuidados, fica mais visível e mais exposta num contexto de crise. Eu acho que isto é uma questão sobre a qual nós vamos ter que debater. De, de, no sentido de do que é que nós vamos querer a seguir à pandemia, como é que nós vamos querer organizar os próprios cuidados, porque acho que estamos a aprender dramaticamente algumas, algumas lições. Em quinto lugar, e, e mais concretamente sobre a situação dos cuidadores informais, das cuidadoras, não vou alongar muito porque acho que a Maria dos Anjos é pessoa indicada para, para poder dar esse testemunho e fazer esse, esse ponto de situação, mas as cuidadoras informais e os cuidadores informais estão numa situação particularmente complicada porque, por um lado, estão ainda numa situação de uma ausência concreta de reconhecimento através de apoios sociais e das medidas que o estatuto previa, mas que... Eh, eram para estar regulamentadas a partir de 1 de abril, entrarem em, em, em marcha os projetos piloto, isso está tudo suspenso, ou seja, o próprio processo de aprovação do estatuto já remeteu um conjunto muito vasto de, de matérias para os projetos piloto, limitando portanto o âmbito e o alcance das próprias medidas que o estatuto previa, a concretização de algumas dessas medidas como o apoio social, também restringiu por via da condição de recursos o universo das pessoas que são beneficiárias desse apoio, mas além disso tudo, neste momento esse apoio nem sequer existe porque ia entrar no dia 1 de abril, mas com esta situação está, está, está suspenso, ou seja, não, não, não entrou em vigor e portanto as cuidadoras e os cuidadores que travaram essa luta incrível, fundamental, essa luta pelo reconhecimento dos cuidados informais, do trabalho que elas, que elas prestam à comunidade, às famílias, às, às pessoas que, que estão dependentes, mas na verdade houve um reconhecimento formal, legal desse estatuto, mas ele ainda não passou de uma lei escrita para uma lei na prática e para políticas públicas concretas que cheguem às pessoas e que sejam visíveis. Mas além disso, os cuidadores e as cuidadoras também têm sido excluídas dos apoios excepcionais que foram criados no contexto de crise. E há um que é muito evidente, e nós já o propusemos, já falamos dele várias vezes, já foi votado na Assembleia por nossa proposta e chumbado, que, é, que seria o alargamento do apoio à família para os cuidadores. Quando, quando se fecharam as escolas e, e as creches também, o governo criou um apoio excepcional para as famílias que tivessem que passar a ficar... Em casa para cuidar dos menores até uma certa idade. No caso, até aos 12 anos, até houve a discussão, nós também temos chamado a atenção que, que, que esse limite deveria ser um pouco mais, mais largo. Há também o problema desse apoio, que é as pessoas que ficam em casa, que estão em teletrabalho, não têm direito a esse apoio, e, portanto é suposto acumularem o um teletrabalho com o cuidado das crianças. Mas além disso os cuidadores de pessoas dependentes que não sejam menores, por exemplo, quem cuida de um pai, de uma mãe, ou de um, de um companheiro, de uma companheira, enfim, de alguém, até, até pode ser de um vizinho, não têm o direito a esse apoio, mesmo estando numa circunstância em que os equipamentos que existiam para, 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 para acolher durante o dia as pessoas dependentes, as pessoas que precisam de cuidados, mesmo tendo esses equipamentos fecharam, Ou seja, esses equipamentos fecharam tanto como as escolas foram substituídos por um apoio domiciliário, mas que não é a mesma coisa, porque é impossível, os mesmos trabalhadores que estavam a cuidar de um conjunto grande de pessoas num centro de dia, não podem estar o mesmo tempo na casa de cada uma delas, portanto, podem ir à casa de cada uma delas, mas não conseguem dar esse acompanhamento. E, portanto, Aqui os cuidadores ficaram numa situação em que não têm nenhum reconhecimento já do estatuto e não foram abrangidos pelas medidas excepcionais de apoio à família numa situação em que muitas destas instituições fecharam, não estou a falar dos lares, porque essa é uma situação particular, estou a falar sobretudo dos centros de dia. E em que, e isto é uma outra questão, em que as redes de solidariedade intergeracional, que são também uma das expressões dos cuidados informais em Portugal, que é a ajuda entre gerações, a avó que apoia o neto, o neto que apoia a avó, enfim, ou seja, todas essas formas de, de, de redes familiares, comunitárias de apoio, estão limitadas pela própria natureza das medidas de confinamento, porque o distanciamento Social, o distanciamento social, que é uma palavra horrível, porque na verdade nós não queremos distanciamento social, nós queremos distanciamento físico por razões sanitárias, mas queremos manter esse contacto social, é muito importante manter esse contacto social e essa proximidade social, mesmo que ela não seja uma co-presença física, mas, mas essas redes de solidariedade, que aliás foram importantíssimas na anterior crise, a, a, a Lina Coelho, o economista de Coimbra, falava precisamente... Dessa, dessa questão, num, num debate que assisti ontem, eh, essas redes de, de solidariedade intergeracional que foram muito importantes na crise anterior, neste momento também estão eh, mais dificultadas dificuldades pela, pela própria situação. E, portanto, eu acho que eh, nós precisávamos, do ponto de vista da emergência, de incluir os cuidadores nas medidas de apoio excepcional que existem, de substituição de rendimentos, de apoio à família. Do ponto de vista... Da, da, da resposta a mais uh, médio prazo digamos assim, acho que era muito importante nós uh, não deixarmos cair no esquecimento que existe um estatuto do cuidador, que tem muitas limitações mas que foi um passo muito importante e nós não podemos esquecer que ele tem que ser posto em prática, ainda mais num contexto em que os cuidados assumem esta centralidade e finalmente e mais para o futuro acho que precisamos de pensar na, na própria, na, na própria, no, no papel que a economia dos cuidados vai ter num projeto de país eh, futuro e a seguir à, à Covid só para dar uma nota e com isto termino o setor do turismo eh, representa 15% creio eu, 14% do PIB é um setor que vai entrar naturalmente em colapso mas nós vamos ter muita necessidade de ter eh, eh, mais eh, cuidados profissionais a ser prestados às pessoas. Seja aos idosos, seja a alargar eh, a oferta pública da rede de creches, seja a, a alargar eh, as respostas na área da saúde, seja de outras atividades, ou seja, do apoio domiciliário. Nós vamos ter que organizar uma resposta pública na área dos cuidados. E parece-me que eh, o emprego público na área dos cuidados pode ser uma, um dos elementos mais importantes para responder ao período pós-Covid do ponto de vista da própria reorganização da nossa, da nossa economia. Ou seja, é, o, o Estado vai ter um papel muito importante para eh, investir em serviços públicos, investir na economia, ter políticas contracíclicas, vai ter um papel muito importante na criação de emprego público que compense uma parte do emprego que provavelmente vai ser difícil uh, uh, recuperar e, sobretudo, que ponha no centro da própria economia, da sociedade, do projeto político de, de país, de comunidade que nós temos, uh, o cuidado com os outros, a vida. E nós percebemos que num contexto de crise, a centralidade do cuidado com a vida é nós termos esse apoio social, a educação, a saúde, o apoio domiciliário e todas essas dimensões. E acho que isso vai ser muito importante. Desculpem se demorei um bocadinho demais.
0: Obrigada, obrigada, Zé Maria Maria Anjos,
2: por favor. Boa noite, eu quero agradecer em nome da Associação o convite, acho que era importante termos uma conversa pública, pelo menos para algumas pessoas porem os seus, as suas grandes questões, pelo menos quando nos telefonam e a gente não tem capacidade de resposta, pode ser que aqui alguém consiga acrescentar alguma coisa. Eu, como membro da Associação, tenho uma coisa para dizer, é assim, o estatuto está aprovado, é papel tem uma regulamentação feita tarde e a mais horas, porque se tivesse sido feita em devido tempo, em janeiro, nós agora se calhar tínhamos condições diferentes perante este estado de emergência pública. Como tudo, os processos foram todos adiados, nós neste momento estamos na estaca zero, nós não somos nada nem ninguém perante a sociedade. Não houve medidas nenhumas de apoio em, na questão da saúde, na questão da pandemia, que abrangesse os cuidadores informais. Ninguém se lembrou que nós existíamos, ninguém se lembra que nós estamos cá, ninguém se lembra uh, o que é que acontece se eventualmente um de nós adoecer, o que é que acontece com as pessoas que cuidamos, para onde é que vão, os lares não aceitam ninguém, as IPSS também não, até pelo contrário, estão a mandar as pessoas embora. É assim, continuamos a ser uma camada da população para a qual ninguém se lembrou de olhar. Nós como a associação pusemos uma série de questões uh, por escrito, tivemos o cuidado de mandar essas questões para os partidos políticos todos e incluindo o Ministério do Trabalho e Segurança Social. As respostas até agora uh, ainda não vieram. Uma das questões que o Suero levantou e que nos põe em todos os dias é como é que nós que não podemos trabalhar que temos os nossos pais aos nossos filhos adultos agora em casa connosco porque alguns caos fecharam porque alguns centros de dia estão fechados, porque nem todos os idosos têm capacidade para estar em casa sozinhos, precisam de apoio constante. Como é que se faz? Como é que essas pessoas são compensadas? Conseguiu-se com algum esforço e muita documentação trocada que houvesse uma justificação dessas faltas. Mas essas pessoas não podem continuar a viver do ar, porque não há remunerações de espécie alguma. E por mais que tenhamos insistido como o Ministério do Trabalho e Segurança Social, até à data ainda não conseguimos respostas e da parte dos políticos dá-me a sensação que o único, pelo menos que eu vi, que levou o assunto à Assembleia foi o Bloco de Esquerda e a proposta foi rejeitada. Por outro lado, a questão do, dos projetos-piloto, que estão, é, é imensamente condenada por toda a gente, eu também, não entendo porque é que tem que ver projetos-piloto, foram adiados, mas foram adiados, foram nos dito por telefone. Eu ainda não vi legislação nenhuma, ainda não vi nada escrito em que, onde conste, que os processos estão adiados. Portanto, nós andamos a dar informações baseadas numa chamada telefónica que nos foi feita. Eu dá-me a sensação que isto se está legislado, eu pelo menos desconheço. Temos a garantia que esses mesmos projetos piloto não vão passar do ano de, de 2021 abril. Esperemos que assim seja, mas também não temos essa garantia por escrito. É assim, eu acabo por, neste momento, o que nos acontece é exatamente o que nos acontecia o ano passado, por esta altura, quando ainda não havia legislação aprovada. Nós temos uma lei, dois, duas portarias, e continuamos aqui, à espera que alguém que se lembre que nós existimos, que nos deem o um mínimo de respostas para as coisas todas que nós já colocámos, e sem ter qualquer tipo de apoio. Um dos problemas que nós nos vimos confrontados neste fim de semana de Páscoa, por exemplo, era as pessoas não podiam deslocar-se do próprio concelho, havia cuidadores que tinham os pais em morar no concelho ao lado, que basta ser de um quilómetro, é um concelho ao lado, e nós vimos aflitos para essas pessoas conseguirem sair para ir apoiar os seus, os seus pais, alguns até gente mais jovem, mas que precisa daquele apoio, ou seja, os cuidadores informais, em termos de, de legislação, não, não existem, não fazem parte da, da camada que com carências, com problemas. E todos já entendemos, aliás, por as imensas notícias que todos vimos, que as IPSS, as Santas Casas, não são exatamente os cuidados ideais para as pessoas. Temos tido e temos visto imensos problemas, exatamente porque nem eles têm pessoas habilitadas, nem contrataram nunca pessoas habilitadas e, por muito que elas se esforcem, não têm capacidade de resposta. Portanto, seria uma boa altura para pensarem que nós estamos em casa, estamos a cuidar, cuidamos o melhor que sabemos e que podemos, e que sem o nosso apoio isto ainda conseguia ser um pandemónio bem maior.
0: Obrigada, Maria Anjos. Um... Eu acho que podemos passar já a algumas das perguntas que estão a ser enviadas, até porque uh, uma das, das dos objetivos destes encontros é precisamente que as pessoas possam enviar perguntas e emitir as suas opiniões. Um, as perguntas não são direcionadas, portanto sintam-se à vontade para comentar uh, o que bem entenderem destas perguntas, sendo que algumas vão mais diretamente para o José Soeiro e depois eu queria acrescentar uma pergunta à Maria Anjos, na sequência da reflexão que ela fez. Um, começo pela Rosália, Rosália Ferreira, que pergunta que estratégia ou planos podemos usar neste momento tão dramático em que subsiste o receio de nos acontecer algo a nós, cuidador, e a quem cuidamos? Ainda a Rosália Ferreira uh, diz que acontece ao estatuto perante esta pandemia onde tudo neste sentido parece estagnado, sobretudo quando a Lei 100 de 2019 designava um caminho que porém se avista é vista cheia de percalços e enganos. Que futuro se espera? Bem, já parcialmente foi respondida, de qualquer das maneiras eu, eu, eu faço a referência mesmo. A Maria Romana pergunta Podemos continuar a permitir o monopólio da CNIS e das Misericórdias? E aqui também talvez a Maria dos Anjos possa acrescentar mais alguma coisa em relação ao que estava a dizer. Por último, nesta primeira ronda, a Zisa Vieira pergunta uh, o seguinte os cuidadores estão como sempre estiveram, sozinhos. Com a pandemia estão mais isolados, mais frágeis, psicológica e financeiramente. Como cuidar com dignidade de quem depende de nós? Estas são as perguntas que temos para já e eu aproveitava para juntar uma à reflexão que a Maria estava a fazer, que é, obviamente, que a situação dos cuidadores e das cuidadoras informais é uma situação que é o de reforço de vulnerabilidade, como dizia bem José Sueiro, de uma população já vulnerável, de um grupo social já vulnerável. Mas uh, a Maria Ange referiu a uma dificuldade adicional que foi a que encontraram no domingo de Páscoa por causa das medidas do confinamento e de, uh, ali, o impedimento de circular entre conselhos uh, ter criado várias dificuldades a, a cuidadores. E a minha pergunta é, uh, para além dos problemas regulares, e que são muitos, e das dificuldades regulares, que também são muitas, que outras novas uh, têm sido acrescentadas uh, nesta, nesta altura da pandemia, que, e para as quais deveria haver uma resposta já mais urgente e mais imediata e que não tem, não tem existido, como por exemplo esta questão da autorização de circulação entre diferentes conselhos para quem cuida. E passo talvez ao José Sueiro, penso que é melhor assim.
1: Então... É um... Sobre as estratégias ou planos, eu acho que a Maria dos Anjos pode também falar um pouco de, de, de como é que é a resposta concreta né? e das dificuldades com que as pessoas se confrontam e das estratégias que têm para, se poderem, para poderem encontrar as, as formas mais justas e melhores de, de, de poderem apoiar e poderem cuidar. Uma das coisas que a mim me... me, que, que a mim me sensibilizou quando, quando tomei contacto com, com, com o movimento dos cuidadores, das cuidadoras e dos, desse, dos encontros e com o Maria Enge, com, com, com toda a gente que estava nessa, na, na associação, é que de alguma forma as cuidadoras e as cuidadoras começaram a criar as suas próprias formas de encontro para romper esse isolamento, nomeadamente por via de grupos de Facebook, de grupos nas redes sociais, que permitiam quebrar esse isolamento não fisicamente, porque as pessoas continuavam no, no fundo confinadas, aliás, agora fala-se muito da, da questão da quarentena, mas para além de todos os grupos sociais que não, não podem fazer quarentena nem confinamento, sejam as populações de rua que não têm casa, sejam os trabalhadores que continuam a ir trabalhar, os trabalhadores que estão expostos e que, estão, que não podem fazer teletrabalho, etc. Há também pessoas, como por exemplo as pessoas com deficiência, ou as pessoas com algum tipo de dependência ou doença crónica, ou os cuidadores das pessoas com deficiência e das pessoas com doença crónica, que estão em confinamento há muito tempo, há muitos anos, e que estão numa situação muito complicada e que têm até essa experiência de confinamento e de encontrarem formas de procurarem romper esse isolamento, essa solidão, esse confinamento, de, de muitas maneiras e, portanto, essa, essa solidariedade entre as próprias pessoas, esses grupos de, de troca de, 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 de experiências ou até de dicas sobre como lidar com determinadas situações, acho que foi muito importante. Mas, para além da, 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 da nossa organização, auto-organização, enquanto pessoas, enquanto comunidades, enquanto comunidades de vizinhos, enquanto comunidades de vizinhos à distância por via das redes sociais, eu acho que o Estado tem aqui um papel fundamental quer dizer, os, os cuidadores e as cuidadoras informais também têm que, que encontrar nos serviços públicos, para, para além de uma resposta para as pessoas que têm dependência, uh, têm, né, uma resposta de apoio domiciliário, em alguns casos de institucionalização, mas uh, sempre possível... Seria até preferível o apoio domiciliário, eh, respostas de políticas que garantam autonomia, por exemplo, das pessoas com deficiência, eh, na linha da, da, da ideia da vida independente, que está muito aquém do, que, do próprio conceito, os projetos que foram postos, os projetos piloto, que foram postos em prática, mas deu-se esse passo. Eh, mas os próprios cuidadores têm que encontrar nos serviços públicos eh, um apoio, e, e, e eu acho que, que nós não devíamos esquecer neste contexto, e certamente há, há, há um esforço enorme de muitos trabalhadores na área da saúde, na área social, que procuram fazer esse apoio, mas, mas há também, não está montada essa rede de apoio aos cuidadores e às cuidadoras informais, e isso também nestes, nestes momentos fica, fica muito visível. Uh, o, que é que, o que é que acontece ao estatuto? Eu acho compreensível que num contexto em que... Uh, em que foi preciso reorganizar os serviços, reorientar os serviços públicos, eh, criar novas prestações, novos apoios sociais, eu acho compreensível até que aquilo que estava em marcha sofra uma alteração. O problema, e isso é que, é, isso é que me parece que é mesmo importante nós eh, em, em sublinharmos, é que eh, os cuidadores não só viram... Eh, viram suspendido o estatuto que estava a ser criado como não foram incluídos das medidas extraordinárias e isto é que não faz sentido porque eu admito que durante um mês durante este período de que estamos a viver de, de emergência, de confinamento pudesse, pudesse haver uma resposta extraordinária e, e de alguma forma pôr-se um, um parênteses na, na, nos projetos piloto até porque enfim as condições para os fazer serão mais complicadas mas, quer dizer, o mínimo era incluir os cuidadores nas medidas temporárias, nas medidas de emergência, nos apoios excepcionais, e não esquecermos que temos um estatuto para fazer cumprir. E nós, nós, quer dizer, neste momento o estatuto já saiu do Parlamento e está nas mãos do Governo. Nós também sentimos o mesmo que sente a Associação de Cuidadores. Nós interpelamos frequentemente o Governo para perceber como é que ia funcionar os projetos-piloto, como é que ia ser desenhado o apoio social no quadro dos projetos piloto, porque nós tínhamos propostas muito concretas, que aliás estavam no projeto inicial e que, e que não foram contempladas. Era muito importante perceber como é que ia ser desenhada, por exemplo, a condição de recursos para o acesso ao, 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 a esse apoio social. Houve aspectos do estatuto que nós próprios criticámos, o estatuto continua a ter uma concessão que, que limita a, 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 a relação familiar o reconhecimento do estatuto do cuidador, mas nós sabemos que numa sociedade como a nossa, que alguns até falam, da sociedade de providência, boa aventura, etc., as redes de vizinhança são também muitas vezes redes de cuidados. E portanto dizer que está fora do estatuto alguém que seja cuidador, mas que não é, não tem, não, não é da família de sangue da pessoa cuidada, não nos parece que tenha sido, parece-nos que foi uma opção errada, mas enfim, foi... foi foi aquela que recolheu a maioria no, no. apoio maioritário no, no Parlamento. Mas parece-me que nós devemos insistir, não deixar cair a, a, a exigência de que o Estatuto se concretize e logo a seguir, ou seja. Se pode ser admissível que, o estatuto, que, que os projetos piloto e que até alguma regulamentação do, do estatuto tenha sido, digamos assim, atropelada por esta emergência, nomeadamente nos serviços de segurança social, que estão a ter que responder, criar novos apoios, etc., mas nós não podemos deixar que se esqueça que há um estatuto que era para ter entrado em abril, e em abril já era com muito atraso, e temos que manter este tema na agenda e manter esta exigência presente. Da mesma forma que eh, insistir na inclusão dos, dos, dos cuidadores nas medidas que existem. Maria Romana eh, falava do, 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 do monopólio da, da, da CNIS e das, das misericórdias. No fundo, é assim, nós, há áreas do Estado social que o Estado não assume como direitos e, portanto, como responsabilidades eh, eh, do próprio Estado. Ou seja, que o Estado delegou, que o Estado externalizou no setor social no setor solidário portanto na, na organização da, da, da solidariedade por via das IPSS e isto tem vários problemas primeiro porque nem sempre, apesar de haver ótimos exemplos, pessoas extremamente dedicadas e profissionais que dão tudo por tudo para, para, para garantir o máximo de cuidado aos idosos ou enfim, para falar desse, desse, dessa área mas a verdade é que uma instituição privada não tem as mesmas eh, obrigações, nem, nem, nem nós temos perante ela a mesma exigência do cumprimento de políticas públicas do que temos em relação aos serviços públicos. Em segundo lugar, eh, é incomparavelmente mais precário e mais mal remunerado o trabalho para as mesmas funções no setor eh, privado, social, do que no, no, no Estado, e essa é uma das razões porque o Estado quer manter esta lógica dos acordos de cooperação, é porque permite ter uma resposta por um preço menor, porque as pessoas não estão abrangidas pelas mesmas regras, não, não há uma igualização do, do ponto de vista das próprias condições eh, laborais. Um, e nós precisávamos de ter resposta pública nesta área. Como precisávamos de ter resposta pública nas creches? Não faz nenhum sentido, do nosso ponto de vista, que as creches não sejam uma parte do sistema, do sistema educativo, quer dizer, uma responsabilidade pública. Independentemente de depois de poder haver creches privadas, como independentemente de depois de poder haver lares, estruturas residenciais para idosos privados, apoio domiciliário privado, mas quer dizer, o Estado tem que garantir e esse apoio ao longo de toda a vida, os cuidados ao longo de toda a vida, não é só a educação em idade escolar e o Serviço Nacional de Saúde que é eh, muitíssimo importante. Já se avançou um pouco com a rede de cuidados continuados, avançou-se um pouco com as equipas que existem ligadas às unidades de saúde familiar e aos, aos centros de saúde, as equipas de cuidados na comunidade. Mas, mas é preciso instalar uma rede pública de resposta e também pensar quais são essas respostas porque uma das coisas, dos debates que temos tido com os cuidadores e com as cuidadoras é precisamente que a institucionalização não deve ser a resposta padrão um, uma, das, uma das lutas que o movimento das pessoas com deficiência tem levantado é o direito à autonomia e à vida independente e portanto respostas que passem muito mais a assistência pessoal e menos pelo confinamento institucional a institucionalização das, das, das pessoas portanto acho que isso é importante e, e desse ponto de vista a Marina tem toda a razão é importante quebrar esse monopólio e o Estado poder assumir eh, mais diretamente estas respostas que aliás nós até em algumas áreas já estivemos melhor do que, o que está, do que aquilo que estamos. Ou seja, em algumas destas áreas até já houve respostas públicas, mas depois as próprias regras da segurança social fazem com que só sejam financiadas as respostas, por exemplo, de creches, ou as respostas de, de, para, para as estruturas residenciais para idosos, ou as respostas para o apoio domiciliário, que sejam prestadas por entidades privadas. Ou seja, por exemplo, as autarquias, as juntas de freguesia, deixaram de poder ser parceiras da segurança social para essas respostas. E era importante que pudesse haver assumir-se publicamente. E, e Aziza, pronto, eu penso que no início também já de alguma forma disse alguma coisa sobre sobre o que a Ziza, sobre a inquietação da ZISA, que eu penso que será a inquietação de muitas e muitos milhares de cuidadores que é de se sentirem eh, ainda mais num contexto destes profundamente isolados e desse ponto de vista mais fragilizados e é por isso que é importante nós ativarmos as nossas redes de solidariedade de contacto eh, as nossas redes de vizinhança as nossas redes comunitárias mas termos um estado que responda Obrigada, Maria Anjos.
2: Olha, eu estive a ouvir o suelho e em relação às questões que foram postas é assim, eu não me parece que nós tínhamos uma grande diferença entre a nossa situação anterior e a situação atual, para já porque nunca nós, nós não recebíamos, não, não parámos de receber aquele dinheiro que a gente não tinha, continua a não ter, também ninguém se preocupa com isso porque... Os cuidadores enfermais não, não são pessoas que desejam em encargo do Estado, e o Estado também não se está a preocupar com os encargos que vai ter com os cuidadores enfermais. Sobre o isolamento, é assim, para mim e para a maioria de nós, estar aqui 365 dias por ano, 24 horas por dia, e poder ir uma hora às compras, continua a ser igual. Quer dizer, nós nem somos das pessoas que mais se queixa com essa esse problema é um facto que nós já fazíamos isto no nosso dia a dia, pelo menos a grande maioria. O que a mim me causa alguma apreensão é que eu fui uma das pessoas que sempre teve na luta da frente o estatuto do cuidador informal, porque acho que os cuidadores informais, e eu nem sou um bom exemplo, porque eu tenho uma ótima pessoa para cuidar, mas há muitos que estão num estado de pobreza inconcebível. Chatei-me um bocado que os senhores que governam, e inclusivamente alguns políticos, não entendam que essas pessoas precisam urgentemente, mas urgentemente, de verbas para sobreviver. Não estamos a falar em viver, é sobreviver. Adiaram estes processos todos, apesar de a gente ter ficado muito contente, porque temos uma lei aprovada em setembro, temos portarias, uma em janeiro, outra em março, toda a gente ficou muito contente e os processos iam avançar. Exatamente no dia que eles iam avançar. E na minha ótica até poderiam ter avançado, porque todos nós sabemos que o nível de exigência de documentação que aquela portaria tem permitiria, pelo menos, a algumas pessoas, as poucas das que são contempladas, começar, nem que fosse online, a tratar dos papéis. E se calhar as coisas tinham tido uma sequência. Pronto, acabámos por estancar os processos, agora não se sabe quando é que vão começar, agora esperemos que seja tudo em julho eu também não faço ideia. O que acontece, entretanto, é que as pessoas que não têm fundo de maneio cada vez são piores. E depois, para juntar a tudo isso, que já é uma causa psicológica extremamente grave, a quem cuida, temos todas as contingências na ordem de não sabemos com quem contar se tivermos doentes, não sabemos onde é que poderemos colocar as pessoas se efetivamente nós estivermos doente, Pedimos respostas a quem direito, porque temos pedido, pelo menos como associação, e já fizemos imensos pedidos, não há respostas objetivas, e não acredito que neste momento nenhum dos cuidadores informais, que tem a sua pessoa e preservada e bem cuidada, confie, seja o que for, numa IPSS ou numa Santa Casa. Depois de tudo o que nós já ouvimos, eu não acredito que ninguém confie numa instituição dessas para meter lá alguém no caso de nós ficarmos doentes. Então qual é a resposta objetiva que nós temos? O que é que o Governo nos garante se houver um problema em relação a nós? Isto é a questão que nós não temos resposta e ainda ninguém nos, nos soube dar essa resposta.
0: Obrigada, Maria Anjos. Bem, uh, há muitas perguntas eu, uh, e nós também temos um tempo limitado, por isso eu vou colocar-vos mais algumas. E depois avançaríamos, provavelmente, para, para algumas notas finais uh, e comentários finais, mas há aqui várias de, de temas muito diferentes. Uh, o João Miguel Carvalho uh, pergunta o seguinte, gostaria de perguntar especificamente sobre a questão dos lares, que aliás é uma das questões que já foi abordada aqui, uh, de certa forma, pelos, pelo, quer pelo José Soeiro, quer pela Maria Ângela Catapirra. Durante anos as famílias foram empurradas para soluções privadas à falta de oferta pública. Hoje percebemos que essa fragilidade nos cuidados dos lares com a falta de capacidade de resposta está a ter resultados dramáticos na pandemia. Não é tempo de alterar esse modelo. O Armindo Silveira coloca uma questão semelhante, mas que eu vou ler também, que é os escassos rendimentos de milhares de famílias levou à proliferação de lares e casas de acolhimento de baixo custo com muitos problemas que agora são conhecidos por via da pandemia. Que respostas deveriam existir para que as famílias de baixos rendimentos também tivessem a oportunidade de colocar os seus idosos em espaços com mais condições? A Amélia Carvalho pergunta, não estaremos todos a pagar a frágil opção que o Partido Socialista tomou para o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social? Quando é o próprio Ministro da Economia a conduzir as negociações com os parceiros sociais, não está tudo dito. A Maria de Olinda Martim pergunta, penso que as autarquias, pela proximidade, deverão ter um papel central na resposta aos cuidadores, independentemente da iniciativa legislativa central. Que papel para as autarquias? E, uh, e penso que ficaríamos por aqui uh, para termos tempo de poder falar também sobre estas dimensões e estes temas, e depois obviamente mais uma ronda em que poderemos fazer mais comentários uh, uh, finais e, e algumas reflexões que não tínhamos uh, tido a oportunidade de fazer. E uh, eu queria acrescentar mais uma vez também para a Maria Anjos, na sequência do que ela acabou de dizer. Um, as associações de cuidadores uh, são, digamos assim, a primeira porta onde se bate, não é, em todos os momentos e, e em momentos de dificuldade, e sobretudo com os níveis de incerteza uh, que, que foram referidos, uh, é, é mais normal ainda, imagino eu, que, que se deparem com muitas perguntas e, e com, com muitas questões, uh, algumas velhas, outras, outras novas. E... Um, vocês tendo estado na luta para a criação de Estatuto e para que, seja, que se tenha avançado legislação nesta matéria e, sobretudo, os apoios serem concretizados. A minha pergunta é, ao longo deste tempo todo, como é que vão fazendo a gestão das expectativas? Em que medida e, e, e que outras formas de reivindicações e de lutas é que pensam? Que, que possam ser úteis, se é que há outras, imagino que seja difícil na vossa condição, mas que outras formas de reivindicação e de luta pensam ser importantes trazer, para que, para que obviamente não se deixe cair este tema, nem, nem a necessidade de responder às necessidades dos cuidadores e das cuidadoras. Se calhar nesta vez passava primeiro a Maria Anjos e depois então ao José Soeiro.
2: É assim, nós... Se não tivesse acontecido nada deste problema da pandemia e do coronavírus e por aí fora, tínhamos uma série de, de encontros e sessões de esclarecimento marcadas, onde queríamos exatamente apurar, para além de esclarecer o que é que estava aprovado, o que é que as pessoas tinham direito, também queríamos apurar junto das pessoas aquilo que elas pensavam sobre a atual legislação. A nossa primeira fase foi exatamente engariar informação, obter essa informação e passá-la a quem direito. Por outro lado, assim que saiu a primeira portaria, e porque já há muito tempo que nós achamos que este, esta lei é, é uma leizinha, não, não serve para a grande maioria dos cuidadores informais, tivemos o cuidado como associação de enviar um caderno reivindicativo já em 13 de janeiro deste ano, para o Ministério do Trabalho e Segurança Social, para o Governo e para os diferentes partidos políticos, onde pomos uma série de questões que nós não estamos a ver contempladas na atual legislação e pronto, queremos que comecem já a pensar que é bom que se comece a pensar em alterações. Eu posso dar alguns exemplos, é assim, é inadmissível nós estarmos a considerar cuidadores informais o familiar direto, ou familiar até quarto grau só de Todos sabemos que neste país isso não pode ser verdade, isso não é verdade, porque há imensa gente que não tem L familiar e que está a cuidar do outro, e que também precisa ter direitos. Portanto, isso seria uma das foi uma das coisas que nós pedimos para, para pensarem, porque tem que ser alterado alguma vez, não pode ficar como está. Há uma grande questão que eu acho que toda a gente se esqueceu desde que a lei foi aprovada. É, eles consideram os cuidadores principais e os cuidadores não principais então nos nossos cuidadores não principais ou seja, as pessoas que ainda têm condições para trabalhar e que deixam os seus, as pessoas que cuidam num espaço, num centro de dia num cal, seja onde for essas pessoas até agora não têm nada zero porque nem sequer tem o reconhecimento de cuidadores informais porque isso há de ser feito lá para julho, se Deus nosso senhor eu quiser e para além de não ter esse reconhecimento, não há legislação laboral nenhuma alterada. Eu pelo menos desconheço que haja alguma portaria ou que haja alguma coisa que tenha sido feita em termos de legislação laboral. Então o que é que nós vemos? Pessoas a serem confrontadas em ter que sair do trabalho e, e, e terem que justificar faltas com férias, ainda no dia 2. hoje. Pessoas que como agora está a acontecer, com os tais centros fechados, que não os podem deixar em lado nenhum, porque não têm hipóteses, não têm rendimentos. Uh, nesta crise pandémica, ainda hoje recebi uma chamada de um fulano que foi obrigado a ficar em casa de férias, apesar disto ser contra a lei, mas foi obrigado a ficar de férias, está a escutar as férias e tem o pai e a mãe de quem cuida que como é que ele faz a seguir, para tomar conta deles, está a escutar as férias porque o patrão agora quer, porque lhe convém. Portanto, é assim, eu acho que nós como associação temos tido o cuidado de nos manifestar publicamente perante os nossos associados, perante os partidos políticos, perante o Governo, perante o Ministério do Trabalho e Segurança Social, e queremos muito, quando isto acabar, fazer sessões públicas para ouvir as pessoas e para ouvir o que é que elas têm para nos dizer, porque isto não pode acabar, isto não foi um trabalho. Ficámos todos felizes porque apareceu a lei e apareceu as portarias. Para mim, quer dizer, nós não temos nada. Zero. Eu continuo na mesma, não tenho direito nenhum, não sou reconhecida. Inclusive, aquele fim de semana de Páscoa, que foi uma apreensão para a nossa cabeça, nós conseguimos, na véspera, um documento que foi enviado para o Ministério da Administração Interna, onde falava de cuidadores informais, mas que nem sequer foi divulgado a todas as forças de segurança. Portanto, imagino que alguns devem ter tido os seus problemazinhos, mas foi na véspera e foi com muita insistência por parte da direção da associação. Por isso é que eu digo, nós continuamos a não ter nada e a não ser ninguém, e não pode. E todos já percebemos que não são as instituições que existem neste momento que nos vão dar apoio. Não são. Aliás, elas precisavam ser todas remodeladas. Porque nós funcionamos muito melhor, apesar de não recebermos dinheiro do Estado, apesar de não termos encargos, funcionamos muitíssimo melhor de qualquer um deles. Eu peço desculpa por estar a dizer isto, mas é isto que eu acho. Obrigada,
0: José.
1: Bom, a, a Maria dos Anjos, a Maria Anjos uh, identificou uh, os aspectos uh, fundamentais do debate que nós tivemos sobre o próprio Estatuto do, dos Cuidadores, porque... Uh, aspectos fundamentais que constavam da, da nossa da proposta que apresentámos e que fizemos em conjunto com, com muitos cuidadores e cuidadoras e que em muitas sessões não, não foram, ficaram pelo caminho. Os mais, o, o, o mais flagrantes eu diria que são, que são três. O primeiro é apoio aos cuidadores. Nós queríamos que fosse um apoio para que chegasse a todos os cuidadores. Isso implicava não delimitar na base familiar, ou seja, não estabelecer que a relação familiar era um critério para que a pessoa pudesse sequer ser reconhecida como cuidador, porque já disse isso, há cuidadores que não são necessariamente familiares, mas são as pessoas que cuidam, e também que ter uma condição de recursos que não transformasse o apoio ao cuidador apenas num apoio à pobreza extrema dos cuidadores. Porque ele ainda não existe, mas quando existir, o modo como está concebido não é tanto, digamos assim, um apoio social para os cuidadores todos, mas é um apoio para minorar a severidade de pobreza dos cuidadores que tenham realmente rendimentos muito baixos, ou ausência de rendimentos, quer dizer. E, portanto, isso é uma, uma limitação que já, que já é da, da regulamentação, digamos assim. Depois, a, quest a questão laboral. Nós insistimos sempre que o estatuto deveria, ele próprio, ter alterado o Código de Trabalho ou ou ter definido que os coordenadores informais beneficiavam por equiparação com as, com as devidas adaptações das medidas que existem no, na própria legislação laboral para o apoio à família. Eu não sei se me perderam agora, se, se a falhou. Não. E, portanto, infelizmente, o, o que ficou foi até uma formulação que vinha vinha até inicialmente do, do porque o Partido Socialista e o PSD não queriam mexer no Código de Trabalho, nós tínhamos alterações concretas e o PCP tinha uma formulação que era o Governo tem um período de quatro meses para identificar quais são as medidas no âmbito laboral. E que era uma forma também, de, no fundo, de chutar para, 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 para canto, digamos assim, para o futuro, a identificação dessas medidas e de colocar, sobretudo, na mão do governo a identificação dessas medidas. Ora, nós precisávamos de ter aprovado logo medidas do âmbito laboral, porque o que acontece hoje é que, de facto, não tem nada. E agora, ao mesmo tempo que foram escolhidos do apoio à família, aos cuidadores foi dada uma coisa, ok, eu não, não, não estou contra essa medida, mas essa medida é reveladora do próprio modo como se concebe a conciliação entre a prestação de cuidados e, o trabalho, e a manutenção do emprego, que é uma questão fundamental, porque nós deveríamos poder fazer com que os cuidados fossem uma escolha das pessoas e não fossem uma obrigação que resulta da escassez de resposta pública e que as obriga a deixar o seu próprio emprego porque não há respostas e elas têm que cuidar. E o que foi feito foi, como a Maria dos Anjos uh, referiu uh, pelo Governo, foi Permitir que os cuidadores pudessem, de forma unilateral, faltar justificadamente para o apoio durante este período. Só que essas faltas não, não dão remuneração. Quer dizer, as pessoas não podem ficar em casa sem ter um rendimento. E, portanto, as medidas laborais não entraram no estatuto, as medidas de alteração à legislação laboral, e a própria identificação das medidas não está feita. Porque isso é uma coisa que tem que se exigir, porque na lei ficou que o Governo iria, no prazo neste prazo de 120 dias, fazer a identificação dessas medidas, coisa que não fez. E nós, sempre que temos audição com a Ministra, voltamos à carga com isso, mas a verdade é que, é que não está feito. E depois há a questão do descanso do cuidador. Inicialmente o descanso do cuidador estava previsto, inicialmente nem estava, enfim, não, não havia projeto de governo, mas a partir do momento em que houve o projeto de governo, já depois de nós termos apresentado o nosso, o governo previu que o descanso ao cuidador fosse feito por via da institucionalização temporária da pessoa que é cuidada. Nós insistimos sempre que o descanso ao cuidador deveria ter essa modalidade, mas devia ter uma outra modalidade, que é o apoio domiciliário 24 horas por dia durante um determinado período, X dias por ano, os cuidadores informais terem direito a recorrer a um apoio domiciliário que lhes permitisse eh, ou tirar uns dias de férias ou fazer umas atividades ou enfim, ter digamos assim uma espécie de bolsa horária de apoio domiciliário que permitisse aos cuidadores descansarem e, e em momentos em que precisavam não, isso foi, conseguiu-se introduzir a possibilidade de o descanso ao cuidador ser garantido também por via do apoio domiciliário, só que essa escolha não é do cuidador. Essa escolha é, da, da, digamos assim, dos técnicos que vão decidir como é que o descanso vai ser uh, usado, digamos assim. E que é também uma limitação que já veio na regulamentação posterior ao estatuto, porque no estatuto tinha ficado essas duas modalidades. A regulamentação limitou a autonomia do cuidador e da cuidadora de escolher como é que isso seria feito. Um, e uma das coisas que me parece mais importante do debate dos, dos cuidadores das cuidadoras informais... É precisamente que nós precisamos de caminhar para um modelo, e isto responde também um bocadinho à primeira pergunta que foi feita de, de, de como é que vamos alterar o modelo dos lares, é que nós precisamos de alterar, precisamos de repensar esta questão dos, dos né, de como é que nós queremos viver a nossa velhice e sobretudo que mecanismos de apoio é que nós queremos ter para quem vai ficando dependente com o, o avançar de idade, com as doenças crónicas, etc., que é repensar o modelo do ponto de vista de, de, de não ser só entrega aos privados por via de acordos de cooperação com a segurança social, mas de haver uma provisão pública, aqui podem entrar as autarquias, mas pode entrar a segurança social diretamente, mas é também repensar o próprio modelo, próprio modelo de, de, de como é que nós queremos criar essa rede de suporte. Há experiências que têm vindo a ser discutidas, desde o co-housing, o apoio domiciliário já está instalado, mas é muito limitado, mas quer dizer, nós precisamos também de pensar um pouco quais são as estruturas e o formato do apoio para permitir que as pessoas não sejam, tenham o um máximo de autonomia e estejam o menos possível confinadas, a não ser nos casos em que isso seja enfim, a resposta que se que existe ou que se adequa, mas em muitos casos nós deveríamos ter outro tipo de respostas. Sobre, sobre as, as, as famílias de baixo rendimento que têm que cuidar de idosos, de facto elas estão extremamente desprotegidas, já estavam, já estavam antes, por causa do estatuto. Eu concordo com o Maria dos Anjos, o facto de nós estarmos nesta crise pandémica não tem que suspender todo o trabalho e todo o andamento. Eu compreendo que haja uma, uma, uma orientação dos recursos, neste contexto dos recursos, dos serviços, digamos assim, dos trabalhadores da segurança social, para responder às medidas de emergência que foram criadas. Mas isso não quer dizer que, que fique, digamos assim, o estatuto em, em, em águas de bacalhau e, numa, e num parênteses do, do qual não se sabe quando sairá. Portanto, nesse aspecto, acho que sim, acho que, que, que a Ange tem razão e que, essa, que ela enfatizou mais do que eu essa, essa, essa necessidade depois perguntavam aqui sobre o Ministro da Economia sim a verdade é que este, este governo na própria na sobre própria... o Ministro
0: do Trabalho Zé, desculpa
1: sim, sim, não, mas era, ou seja, era o facto ah. de ser o Ministro da Economia que está por exemplo nas reuniões da consultação Social é ele que as conduz na, no, 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 no diálogo com os chamados parceiros sociais, ele é conduzido pelo Ministro da Economia, isso é obviamente um sinal não tenhamos dúvidas. E, ainda por cima, o Ministro da Economia é o Ministro das Empresas, na prática. E é por isso que nós vemos que as próprias medidas que foram desenhadas para responder à crise, digamos, ao efeito social das medidas de confinamento que, que, que os próprios trabalhadores quiseram. Eu lembro-me de ver as manifestações das trabalhadoras dos shoppings a dizer queremos ir para casa. Portanto, a, a exigência... De, 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 de se reconhecer que estávamos numa, numa, numa emergência sanitária e que era preciso medidas para encerrar a atividade e obrigar os patrões a não uh, forçarem os trabalhadores a ir trabalhar, foi uma exigência dos próprios trabalhadores, mas é preciso que ela seja acompanhada de medidas que, por um lado, impeçam os despedimentos e, por outro lado, mantenham os rendimentos dos trabalhadores e lhes permitam não os não, não pôr numa situação de proteção. Mas as medidas foram pensadas essencialmente a partir das necessidades das empresas e não das necessidades dos, dos, dos trabalhadores. Isso é evidente no modo como foi desenhado o layoff simplificado, é evidente no protagonismo que o próprio ministro da Economia, que é o ministro das empresas, tem neste, em todo este processo e na condução da resposta social da, na crise. De facto, há uma subalternização das matérias do trabalho do trabalho, propriamente por exemplo, veja-se o que aconteceu com a autoridade para as condições de trabalho, como é que é possível ter-se aprovado um, um, uma legislação sobre o layoff sem obrigar que as empresas que vão ter apoios públicos se comprometessem a não despedir trabalhadores e a não, a não ter despedido, não é só despeçam agora, depois recorrem ao layoff, já despediram, está tudo bem ou a não distribuir dividendos, e como é que é possível ter-se avançado para estas medidas sem pôr logo no terreno a autoridade para as condições de trabalho, enfim Uh, há realmente uma subalternização que não vem de agora e que já é assim desde o início do, do, do mandato e desde, da própria organização deste governo e acho que as autarquias sim podem ter muito papel eu sei que há autarquias que já estão uh, a fazer projetos importantes, sei que eh, há pessoas que conhecem melhor essas experiências, mas sei que, por exemplo, em Lisboa eh, o projeto Radar procurou fazer uma identificação de quem é que são os cuidadores informais que existem e quais são as suas necessidades isso é uma coisa que as autarquias têm muito mais capacidade de fazer porque estão muito mais próximas e portanto o levantamento de, 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 de quem é que são os cuidadores. Deixa-me sabemos... lá só dizer uma coisa,
2: desculpa lá estar a interromper sim, sim. aquilo que nós nos apercebemos como associação a nível nacional praticamente é que os projetos que têm surgido têm sido essencialmente os cuidadores de idosos. E neste país não há só idosos que precisam de cuidados. Eu acho que a maior parte das autarquias, não são todas, mas as que têm feito esse trabalho, Lisboa fez esse trabalho, preocupou-se com a faixa etária dos velhotes, porque todos sabemos que cada vez há mais velhos, eu estou quase lá e cada vez há mais, mas depois temos o grande problema das pessoas que cuidam de miúdos com doenças raras, com autismo, com paralisias cerebrais, e as autarquias esquecem-se desse grupo de gente que cuida. E essa gente que cuida, a maior parte deles vão cuidar anos. Eu conheço gente, vocês também conhecem gente, estão a cuidar dos filhos há 30 anos, há 20 anos, e sobre esses não há praticamente apoios das autarquias. As autarquias estão a pensar em idosos, que é o grande problema de, de, pronto, da nossa, desta época. E estão se a esquecer dos outros. E olha que há imensa gente a precisar desses apoios e não tem nada a ver com os idosos. E acho que deviam de pensar nisso. Aí sim as autarquias. Porque não há respostas sociais. Todos sabemos que eles não têm, não têm. Principalmente quando eles entram na fase em que são adultos. As respostas sociais, as poucas que há acabam quando eles chegam aos 18 anos. E depois esses miúdos ficam com quem? São tratados por quem? São apoiados por quem? Eles têm pais que trabalham. E não podem estar sozinhos, e não há apoios autárquicos, nem eles pensam nos pais dos miúdos, eu digo miúdos, mas é dos jovens adultos, com doenças uh, que não têm capacidade de resposta para estar sozinhos. Uh, eu, eu penso que as autarquias aqui deveriam ter, pensar que cuidador informal não é só quem cuida de pessoas idosas. Uh, o problema está-se a levantar, e nota-se isso, e nós notamos que as pessoas queixam-se connosco, tem a ver com as demências, que isso é para esquecer, que ninguém se lembra dos dementes, porque o Plano Nacional de Demências nem se esquece onde é que anda, acho que ia começar a ser testado e agora também ficou em stand-by, é as demências que a ter respostas neste país e são os adultos com uh, as mais diversas patologias, os jovens adultos.
1: Desculpa lá ter interrompido. Não, não, fizeste bem, é, é, é inteiramente verdade, e aliás, quando foi a discussão do estatuto, uma das, o, como, como, como enfim, tu, tu sabes, e a maior parte das pessoas saberão, o, a discussão do estatuto no Parlamento, o, o processo legislativo que levou à aprovação do estatuto, começou precisamente com uma petição de cuidadores e cuidadoras de pessoas com Alzheimer e demências eh, semelhantes, né, da mesma... e, e começou, e foi esse o grupo inicial que eh, desencadeou o processo político, e eu acho que com todas as limitações, e eu percebo a frustração, mas, mas o processo político que vocês desencadearam tem uma importância enorme e deu, apesar, e isso nós temos que ser apesar de não ter dado ainda nada do ponto de vista da concretização porque falta a regulamentação e falta de transformar em política pública, mas deu um instrumento, um, um reconhecimento formal que é um instrumento de luta que é um instrumento de, que nós podemos utilizar para exigir ao Estado que agora que existe um estatuto que consagra direitos, estes direitos têm que ser consagrados. Há muitas... É um pouco como, como, como a Constituição ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou outras coisas, ou seja, elas em si mesmo não, 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 não são os apoios que nós queremos, mas elas são um reconhecimento oficial da existência dos cuidadores e das cuidadoras e um instrumento de luta. Agora, são, são só desse ponto de vista só um instrumento de luta. Mas ter esse instrumento legal do lado dos cuidadores é muito importante, porque dá força às próprias reivindicações. Porque o Estado agora não pode fingir que não sabe, que não existe, que não, não tem responsabilidades. Tem. Não está a cumpri-las ou ainda não regulamentou e há muitas escassez. Mas o que eu queria dizer era que, apesar do, do processo ter sido lançado por, por esse grupo de, de, ligado a, a sobretudo a pessoas que cuidavam doentes com Alzheimer, rapidamente as próprias audições começaram a ser feitas com outros grupos que se foram juntando aos, aos, ao, ao grupo inicial, digamos assim. E teve, teve aí uma importância enorme, por exemplo, os pais e mães de crianças com deficiências e jovens, adultos com deficiência. E, e realmente acho que a Maria Osange tem toda a razão. Não, é, não, não, não podemos associar apenas os cuidadores a, a, aos idosos são cuidadores de pessoas com deficiência, de jovens, de crianças com deficiência, são cuidadores de doentes crónicos, são cuidadores de pessoas com demência, de todas as idades, das doenças raras, e portanto acho que, acho que essa alerta faz todo sentido, e, e porque muitas vezes as pessoas associam os cuidadores só a essa, a essa realidade, e mesmo hoje nós estamos, por exemplo, nós hoje já falamos aqui bastante das estruturas residenciais para idosos, tem-se falado muito pouco das, dos lares para pessoas com deficiência, que, são, que estão a viver problemas tão ou mais dramáticos que, que as estruturas residenciais para idosos, e que têm o problema de serem muito mais invisíveis, do ponto de vista social, muito mais invisíveis. E, e pronto e, e acho que devemos também olhar para... E, e até, penso eu, o Jorge Falcato foi, foi muito porta-voz e muito atuante sobre estas matérias na, no seu mandato, e, e, o, e o José Manuel Pureza tem dado continuidade a esse trabalho eh, mas eu acho que o, o movimento das pessoas com deficiência de alguma forma até nos indica o caminho das respostas de futuro do ponto de vista da, da conciliação entre eh, a prestação de cuidados e o respeito pela autonomia das pessoas cuidadas e o direito à autodeterminação das pessoas cuidadas à sua mobilidade, etc. Aliás, também preocupa bastante não sei se, também o que é que vocês acham, mas também preocupa bastante que, 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 se, quer dizer, que, não se, que não se tenha a devida sensibilidade para a dimensão que muitas pessoas já têm colocado que de eh, compatibilizar as medidas sanitárias com eh, eh, o respeito pela autonomia das pessoas mais velhas, o respeito pela autodeterminação das pessoas mais velhas e também a necessidade de... De, de, de conciliar as medidas sanitárias que nós temos que ter, porque todos queremos enfim, que, que a saúde pública prevaleça e então estamos preocupados com isso, mas com, 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 com medidas que não, não reforcem o isolamento social. Acho que isso também é uma, uma preocupação.
0: Bem, nós temos mesmo que terminar. Uh, quero, quero agradecer muito à Maria Anjos Catapirra e ao José Soeiro, uh, obviamente não acabamos por aqui a conversa, né, as conversas sobre cuidadores e cuidadoras informais, nem a existência em, em, em mobilizações necessárias para que as políticas concretas de resposta às necessidades dos cuidadores e das cuidadoras possam ser postas em prática. Esta é uma, uma urgência já com muitos anos, já muito antiga, e obviamente, nós quisemos uh, dar um sinal de que não, não é pelo facto de as medidas estarem suspensas que o problema foi resolvido, não está resolvido e precisa ser resolvido o mais urgentemente possível, e obviamente numa situação de crise pandémica, como referimos já várias vezes, uh, as pessoas que, que sofrem mais na pele as desigualdades e as injustiças acabam por, por ser ainda mais, ver ainda a sua situação uh, mais vulnerável. E, e é também um pouco para combater esse isolamento social e essa invisibilidade que, que continuamos uh, e que queremos dar uh, uh, algumas, algumas notas de aquilo que pode ser feito, apesar das circunstâncias e das limitações que temos, de reforçar a centralidade dos cuidados em épocas de pandemia, como disse muito bem o José Soares no início, uh, de reforçar a centralidade dos serviços públicos e a importância do Estado social, uh, não deixar uh, de notar a falta que nos faz ter um Ministério do Trabalho uh, forte numa altura como estas, uh, e que não pode ser um parente mais por, pobre, sobretudo um governo socialista, que se diz socialista, uh, e obviamente uh, todas as medidas que são necessárias tomar um, são uh, também medidas que muitas delas já são limitadas ou precisam de revisão, e isso tem que ser falado. Uh, mas outras que devem avançar, uh, e se não avançarem sobre a forma que está regulamentada, então que avancem sobre a forma de uh, medidas extraordinárias, porque são mais do que justas e necessárias nestes tempos. Um, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, a todas as questões que enviaram, uh, não, não podemos responder a todas, mas seguramente tentaremos fazê-lo, e, e mais uma vez, Maria Anjos, não sei, se quiseres dizer mais alguma coisa, deixar-te a última palavra desta conversa, o José Soares está a dizer que não quer falar, portanto já percebi que não. Não sei se queres falar, Maria Ângela, não te estou a ouvir no ecrã neste momento, portanto se quiseres uh, deixar-te aí falar. E eu,
2: depois só queria, eu só queria acrescentar que é assim, apesar de sermos poucos, sermos cuidadoras, uh, nós elementos da direção da Associação de Cuidadores estamos disponíveis para esclarecer as pessoas em tudo o que elas pretenderem, os nossos contactos são públicos. Já tivemos o cuidado de ter pelo menos dois psicólogos. Podem apoiar alguém que precise mesmo muito falar, fazer seja o que for. É assim, não... não... contactem, entrem em contato connosco, nós devemos arranjar uma solução. É só isso que eu queria dizer.
0: Obrigada. Uh, nós sabemos que as associações e os movimentos que se organizaram são de, realmente de uma importância extrema e, e foram muito importantes para que os poucos espaços que foram dados tivessem sido dados. da nossa parte, acho que da minha, do Zé, do, do, do Bloco de Esquerda, a única coisa que podemos garantir é que seguramente não vamos deixar uh, este tema cair no esquecimento, enquanto não houver medidas dignas desse nome que façam justiça a quem precisa e que tanto tem dado a este país. E Portanto, obrigada. Obviamente o nosso trabalho não é isento de crítica, por isso todas as críticas são bem-vindas. Uh, boa noite e até um próximo ao encontro.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net radio rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.